0: Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega.
1: Te kuulate kukuraadiot Boom! Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Näes ja luues võimalusi.
2: Tere päevast on 14. november, kell on saanud loetud minutid. 11. läbi oleme taas Eetris Puumisaatega. Saate jõidne kui ikka Anto Liivat ja Hoiti Pärna. Tänase uudiste blokki avame teadetega selle kohta, et Tesla on nimetanud ametisse uue nõukogu esinaise, kes peaks siis karismaatilise Elon Muski üle järelvalvet teostama.
1: Ja kui 1800. lõpus tuli Henry Ford välja autoga, siis täna on Ford ostnud nendele tõukerata ettevõtte.
2: Räägime ka sellest, millised on need tihti peale triviaalsed põhjused, miks andekad ja nutikad inimesed kunagi päris tippu ei jõua.
1: Ja bloki lõpetame Laterna postidega ning arutleme selle üle, et, et kas ja miks suudavad nad täna juba ise elektrit oota.
2: Meie tänane saate külaline on Andri Jagomegi, Ruufit Solar asutaja ettevõtte valmistab elektritootvaid metallkatuseid. Küsime Andre käest, millised on need ärivõimalused, mis peituvad taastu energeetikas. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt Teslast. Tesla on ametisse nimetanud uue nõukogu esinaise. Tema nimi on Robin Denholm. Ja peab ta hakkama siis maskil silma peal hoidma mäletatavasti Oli 7. august see kuupäev, kui Elon Musk oma kuulsa tviidi lendulasi andes teada, et ta plaanib Tesla pörsilt ära viia ja tal on olemas selleks ka piisavalt finantsvahendeid viidates siis ka kokkulepetele. Hiljem räägiti sellest, et Musk olla käinud saudidele pakkumas võimalust Teslasse investeerida, aga selle kõige peale sai siis Üsna pahaseks Ameerika ühendriikide pörsi järelvalve amet, kes on kohustanud maski tasuma 20 miljoni euro suurused trafi ning siis tõesti sunnitada ka taanduma ettevõtte nõukogu esimehe kohalt tegevjuhi rolli endiselt?
1: Jah, see Robin tegelikult ei väga kaugelt pärit, et ta on, on tästa nõukogus ka varasemalt olnud. Ta on lihtsalt siis üks selliste nõukogu liikmetest, kes oli. Helon Muskiga kaugemalt seotud ka need teised nõukogu liikmed, kes olid tal siis nagu lähemad sõbrad. Kui ta raadio pilti ei näita, siis Robininauna tegemist on siis naiste rahvaga. ja näeb välja umbes nagu Angela Merkel, paarkend aastat noorem ja pärit Austraaliast. Mis on huvitav on see, et ta on, ta on töötanud. No, Antud juhul ta töötab siis nagu, nagu telekomisega, aga varasemalt on ta töötanud või põhikohaga siis. Aga on ta töötanud ka siis Toyota Austraali Austraalia üksuse juhina, mis tähendab seda, et ta on üsna hea sellest, kuidas siis autofirmat seest poolt juhitakse. Ja no, Toyota on läbi aeged olnud autofirma vähemasti, kus tootmise poole pealt on õpitud nii Saksa autotootjad kui ka ameriklased ja samamoodi kvaliteedi juhtimise osas. Ehk siis kui me räägime, et Teslast kui tuleviku nii kui massautotootjast, siis need oskused, mis selle naisega kaasa tulevad, kindlasti on väärt.
2: Palju räägitaksegi Teslast kui autofirmast, aga tegelikult ettevõtte visioon on oluliselt ambitsioonikam olla taastu energeetika eestvedajaks maailmas ja tõtöelda toodab ju Tesla ka erinevaid akusid ja sarnaselt ruufid solarile tegelikult ka katuseid, mis siis peaksid energiat salvestama või, või tootma. Andri, kui palju konkurendi tegemistel silma peal hoiad?
0: Eks mõelda, kui vaksima peal <küm> konkurendidel on liiga palju tasu konkruti pärast muretsada, et tuleb teha oma asja. Muidu võibki meada. Mis on Tesla kõige suurem autus, mille on elektiaudad. Nad on kindlasti muutnud seda, et kui auto välja näeb, et varem oli selline naljakas vakuga käru on. Nüüd on luksustoodaja, mida kõik iseldavad elektronerge poole pealt Ütlem, Tesla tegelikult veel ei ole midagi ära teinud sisuliselt, eks? et meil kellegi ei ole veel Tesla katuse tegelikult äksepaneel, katusele olemas ja samamoodi ka suurem sakkutoodmine seisab saab ees aga suur osa, mis selles väljas on ära teinud, on tegelikult marketing et ei ole vist inimest, kes ei oleks kuulnud Tesla väikse katustest mis on tegelikult ka meie veskile, nii, et kui Tesla esimene katus uudis välja tuli, siis me saime lugematud arvul tegelikult e-mail ja telefoni kõlesid inimesed, kes hakkasid otsimus oliselt tooteid, ei mis toodaksid letrit. Ja see on, see on nende panus taastuvärg, kes on ju siiumani, mis tegelikult ei ole üldse, üldsegi mitte väike, et see turu harimin uutel toodetel uutel ettevõtetel, uutel lahendustel on tegelikult üks suuremaid kuluartiklid, Ja Tesla on väga-väga suur turunduse jõud maailmas ja neid kuulatakse ja see tõttu
1: on, on meil väga hea et meil siin konkurent olemas on. Ja konkurentil on päris korralik turuvärdus ka, eks? Et teil on, on kellegi ennast võrrelda. No ja kui võrreldakse on see ma arvan ka teie. Ei ja, ma räägin, no. eks? Ta on ka teile turunduse. Et no, see, et Tesla tegelikult taasuenergeetikas on ka laiemalt see, et kogu selle nende akude tootmise pool on, mis on tegelikult teatud pärast vajalikult siis ütleme taasuenergeet tootmise vastu kaalune, et kui te ootate tuul puhub, aga energiat tarbita, siis kuhul tuleb see salvestada. Noh, sa ütleme kuskil norras sa võid fjorda ümber pumbata, eksele, aga kui sel on maisma ja sile, et siis sa pead seda kuskil pool salvestama, et 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 1,1 teeb. Mis on võibolla seal tema lõpetuseks huvitav öelda välja, et, et sekve siis see Pärsikomissioon. Pärsikomissioon lisaks sellele, et nad käskisid siis Tesal välja vahetada nõukogu esimehe, ja nad tegelikult käskisid ka Tesal kontrollida Elon Muski tviite. Ja mind nüüd huvitab see, et kui Amerika ühendriigid asutus põhimõtteliselt käsib, siis ära ettevõtjal oma juhid viite kontrollida, et kuda pidi siis selle Donald Trumpid viitide kontrollimisega on, et kes siis kontrollib kontrollijat tekis minu küsimus. Ja aga tundub
2: laiemas plaanis, et vasti ei ole enam pea ühegi autotootja jaoks autode tootmine seksikas, üha enam tahetakse olla midagi enamati. nii ka tõesti maailma esimene autotootja Ford on andnud teada, et ostab ära elektriliste tõuk kerrataste ettevõtt ja või ettevõtte spin ja tegelikult plaanib ju Ford siin Järgneva viie aasta jooksul lausa 4 miljardit eurot lüüa laiaks selle peale, et arendada ise juhtivate autode tehnoloogiat. Küll, seda sama tehnoloogiat ikka plaanitakse rakendada, mis iganes liikuvate vidinate sealul kas nende tõukerataste liigutamiseks.
1: No Mis on huvitav, see, et Ford lubab siin oma presidietes ka pakkuda siis klientidele nagu üle sellise nende vajaduse kaare, nagu siis transportiliike. Ja nende põhiline raha, ma siin täna on siis Fordi F150 mis on 5-litrise 450 hobujooline nagu selline eks? ja teises autos on siis väike elektriroller minu küsimus on, et, et mis on seal vahepeal seda asjad nende kahe vahel, et millal Ford sinna sisenema, hakkab vähemasti rahada täna nende keskmiste osadega ei teeni
0: ma loodan, et tõukuradatulavad tulevad ise no, minu on tegelik, tegemist tegelikult täiesti uue nagu, turusegmendiga, et kui need autod kas siis bensiinimootoriga või leptimootoriga on maailmus, nagu vanematele inimestele, no. Siis need tõukeratad elektrialgatad noorematel inimestel. Kui mina ise olen, ise olen väike poiss, siis oli pidev probleem see, et kuidas saada väiksema jalavaaja kalale. Et isa ema ei
1: vitsinud viia, ja nüüd on tore, et keegi on ka nende peal mõelnud. Mul on autunda BMW Euroopa müügi pealiku ja ma olen näinud nende ettekand, kuidas nad räägivad kogu sellest, kogu sellest nagu transporti väärtusahelast ja kuidas nad tegelikult pakuvad inimesele lõpuks logistika teenust vahetele, milline riistabu võrase, veab. kui siin veab. Need ICR ja BMW-ed, mis seal kuskil vahepeal on. Et, ehk siis, et, et kui see saksa auto tootja suudab seda asja nagu üle elukaare vaadata. No, nüüd see Ford tõesti ühelt poolt teeb kastika ja teiselt poolt ostab mingi võrribisnesi näha, et seal on siis kõik teised sees, ja, 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 mis on suhteliselt selline äri selles mõttes, et tellivad hulgi neid rattaid kuskid Hiinassele, 300 dollarit tükka ja siis külvavad linnased üle no, lubades nüüd, ma ei tea, 35 linna järgmise hooga pooleteise aastaga no. ehk siis kui keegi paras oma võimekus need võrre toota ja hakkud selle peale panna või need tõuk tõukse, eks? siis andke minna tõukse tõuseb, sest kõik need täna ostavad ja, ja väärtused on kolossaased endale ettevõtetel Nad Kalifornias on turule toonud no, tulnud siin turu väärtused seal 2 miljardi ühe Ühevastis no Google ära.
2: Arvatakse, et selles spinni paigutas Ford 200 miljonit. See vastu terve miljard pandi ikkagi hakkama oma tehisintellekti arendamise projekti ja, ja lubatakse panna siin neli vähemalt veel. Nii et noh, küllab idee ei ole, jah, mitte niivõrd Fordil hakata tõukerataid tootma, kui võrd luua platform, mis erinevaid liikuvahendeid suudaks adekvaatselt liigutada. Aga kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadanded ning see järjel Saared
1: BOOM saadet toetavad Swedbank ja EBS nähes ja luues võimalusi
2: Oleme tagasi Puumeetris. Saate üdantuliivate oot Pärna. Meie tänane saate külaline on Rufit Solar asutaja Andri Jagomegi, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Ja räägime nüüd sellest, mis jääb vajaka tipjuhi kandidaatidel, kes on ülliselt nutikad ja tublid inimesed, on ennast tõestanud väga heade esmatasandi ja keskastme juhtidena, aga kunagi sellele päris kõige droonile ei tõuse. Seda teemat on aidanud avada Harvard Business Reviews Jelena Potelho ja Katie Semmer ja räägivad nad nii-öelda pandadest või siis tegelikult sellistest asjadest, mis saavad takistuseks, aga ei oma suuremat tähtsust juhi sellise intellekti koha pealt Ja, ja valdav osa nendest on seotud siis ikkagi mingisuguse häiriva käitumisviisiga tublisti üle kolmandiku. Ja noh, mul ikka tundub, et eks tippjohi valimine lõpuks emotsionaalne otsus on. Tavaliselt on mitu head kandidaatiga, ühel on oma voorused ja oma puudused. Lõpuks on küsimus selles, kes siis nõukogule või emotsionaalselt rohkem peal läheb. Kiitke jääks või jälgevast.
1: Eks on natuke sõltub ka sellest, et mis, mis ajajärguse ettevõtte nagu on, et kas on agressiivise kas ta on mingi saneerimise seisus on ju. et see sõltub natuke, millist isik omadustagi juhtusel vaja on. No nad räägivad kommunikaatsiooni oskustest, et juhi oskusest väljapoole siis kommunikeerida ja olla nagu hea spokesperson sellele, sellele ettevõttele. No, rask on seda asja alahinnata, aga me teame siin, kas või meidia organisatsiooni juhtusid, kes üldse ei figureeri avalikuse ja see ei ole organisatsioonid see nõukogu. No kaalutatud otsus peab olema see, mis, mis siis see on. Mida me küll tihti teame on see, et kui tegevjuht maha võetakse uus asemele ja maja seest, siis hästi tihti panakse finansi juht sinna, kellel teadu pärast ei pruugi olla kõige paremad kommunikatsiooni oskused, kui no, spetsialisti tüüpi juhteks. Aga jällegi see on selline stereotüüpne arvamus, see ei väliste nagu erandeid.
2: Kui sa selle kommunikatsiooni juba välja tõid, minu arust on seal kaks olulist tähelepanekut uuringus siis esiteks ei armastata väga kandidaate, kes kipuvad ennast väljendama liiga intellektuaalselt või lausa esoteeriliselt ja keeruliselt eeldatakse ja oodatakse ärijuhtidelt üsna sirgioonelist otsekohest ja asja puudutavat väljendusviisi ja teine on ikkagi selline mina vormi üle rõhutamine vestluses, kui keskastme juhina on veel võimalik õnnestuda tänu isiklikule tublidusele, siis tipjuhilt igagi oodatakse valdavalt et oleks meeskonna mängija.
1: No, meestel pidi peres olema kõige raskem üle minna. Mina situatsioonilist nagu meile on, et me läheme puhkusele või mina lähen puhkusele, eks? Aga, aga või mina otsustan või me ei otsustame, eks? Aga siin on ka seda, jah, et suhe nagu nende kolleegidega Ehk siis, et, et sa ei saa olla autokraatne, sa ei saa olla intrigant ilmselgelt. Niimoodi. Tihti peale me teame, et staarid on siis ma ei tea, peaarstid või, või nad tihti peale on sellised erilised egod ka, niimoodi, teadlased sama lugu, eks? Et sa ei saa lubada sellist nagu mingi ettevõtteesosas, kes läheb klentide ja töötajatega tülli. Ja teine on see, et, et kui me mida intelektuaalsemast ärist me räägime, mis oli ülevalt alla selline kui loosina juhitav, seda rohkem meil on sellised mängivaid treenereid, kes suudavad ikka mingite teemade sisse minna kuidagi tiimi. Tiimi ees, nagu seda asja evida, mida nad tegemas parasega on.
2: Andri, oled sina oma helgetes või tumedamates kujutlustes mõelnud olukorra peale, kus ühel hetkel tuleb ettevõtte juhtimine kellelegi üle anda, ja milline see inimene sellisel juhul olla võiks? Kindlasti on maailmas, et igal ettevõtte etapil on väga teistmoodi inimesi.
0: Minu jaoks on juhi... hea juhil kaks omadust. Üks on see, et ta taab olla juht. Ei saa panna juhiks inimes, kes ei taha juhtida ettevõtet. Et. Ja teiseks, teal, temal peab olema piisalt suur sotsiaalne kapital, et, et kogu tiim austaks seda ja tunneks, et, et paat on hästi juhitud. Et kellegi ei hirmu, et mis nüüd saab järgmine päev. Ja nüüd ütleme hundide uurijad on ju, kes, kes kunagi tegid sellise avastuse, et, et hundi karja juhib alfa isaneks. Et nemad on nüüd selle oma tõerev ümber lükkanud ja avastan tegelikult selle, et kõrja see, kes on kõige parem kommunikaator.
2: Jah, kui räägitakse ka agiilsetest organisatsioonidest, mis väidetavasti peaksid suutma viis korda kiiremini uute toodetega turule tulla ja kolm korda kiiremini otsuseid langetada, siis rõhutatakse ka hästi palju seda, et seda tüüpi organisatsioonides roll muutub ja enam klassikalises mõttes Juht ei ole seda tüüpi organisatsioonides enam midagi teha. See muidugi tekitab küsimuse, milline siis üldse peaks olema ühe tubli inimese karjäär, kui formaalsel hierarhial pole enam tähtsust. No,
1: Saadetavalt me on maski näidetele, et aga see on risti vastupidine asi, kus sul on suur visionäär aga sul on mingi hetk vaja seda asja nagu replikeerima hakata, see mida sa teed on Ja seda tootmise kvaliteeti kontrollida, maist tootmise minna, keegi peab seda asja nagu ära manageerima. No Steve Jobsil oli, oli Tim Cook samasugune vend, kes tegelikult kogudema nagu lao kõike seda nagu optimeeris ja, ja, ja toimetas. Et. Eks, et, no, see hea ja halb politseinik või, või see visionäärja ja siis see manageerja, et mõlemad peavad olema ja võibolla ettevad erinevates faasides on need rollid erinevad. Startupi no, juhtab peab valdama seda teemat, mida ta teeb, aga ta peab olema ka müügime. ta peab sadat ametit oskama sest et ta ei ole nagu, suurt, suurt maja taga. Eks? Samas on see, et kus asi nagu, on see proof of concept on nagu ennast tõestanud asja on vaja nagu lanseerida, uutele turgudele minna, no, on sul teissegused isikomadusi vaja.
2: Jõuame siia bloki lõppu ühe uudise veel ära kajastada. BBC äri portaal on meile andnud teada sellest, et ka laterna postid võiksid ise hakata elektrit tootma, See aitaks lahendada linnades palju energiatarbimisega seonduvaid probleeme. Lancasteri ülikooli professor Mohamed Saafi, kes on siis oma uuringu uuringuandmetes keskendunud nii-öelda nutikale betoonile ja selle võimalustele energia tootmises ütleb meile, et tegemist on igati perspektiivse asjaga, no millal me võiksime näha laterna laternaposte, mis suudavad ennast päikese energia varal ära majandada
0: Sellised puhul oli mõeldud tegelikult,
2: et need laternapostid
0: salvestavad energiat. Ta on toodetud võibolla kuskile mujale, aga et see, üdlem, see betoonpost on võimeline salastama elektrienergiat nagu tänapäeva lakud. Ühesküllest on sellised uudised alati huvitav lugeda, et no, maksumaks peab teadma, nii, mida ta, tema rahakäest teaks, mis materjali uuritakse mis sellest kunagi võib kasvu olla. Teisest küllest on sellised uuringud tihti ja suused algusjärgus on ju fundamentaalsel tasandil, et võib kuluda 10-20 aastat enne, kui sellest üldse toodet tekib. Et ma ise tõtsin materjaliteaduse Inhiti tulis Tallinna Tehniku ja me mis 10 aastat tagasi äh, tegime laboratoorselt asem sellise pulbri, mille saab hakata tegema siis päiksepaneele tulevikus. et no, see Esimesed katsed olid meil seal paar ruut millimetrit ja juba järgmisel päeval elistasid suured ehitusettevõtted et kas me saaksime seda hakata nüüd suures kogus ostma ja hakata oma majad sentele seda pulbri
1: paigutama. Siin parandale tagasi oli Tallinn ülikoolis üks koostufestival ülikoolide teema ja seal oli see sama üks tipiselskond tehnikoolikooli või tekki siis Tallinnteki selskond oli väljas teema et et asfaltteekated ja mis võiks siis energiat toota ja salvestada et, et, et no põhimõtteliselt kui sellise lambiposti ümber väike plats teha, siis nende, nende selliste kividega nüüd, et siis saaks selle, plant, selle ütleme, lambi ja kui energiat ilmselt nagu nii toodetud kui salvestatud, nüüd küsimus on see, et palju selle ühe lambiposti hind, siis selle, selle asja tulemusena nagu on, et, et kui meil on kõrvale panna mingi hästi nagu säästupost kus sa mingi leed otsas, mille no, energiatarv on hästi väike, et siis siis kas maksumaks maks ja kuskil vallas on valmis kinni maksma siin need kullahinnaga nagu poste, mis ise suudavad elektrit ja, ja kuidas on meie kliimas vastu peavad, kui lume kuhi peal on?
2: Läheme nüüd väike selle pausile ning pärast seda jätkamegi taastu peituvat peituvad äri võimalustega. Boom!
1: Saadet toetavad Sveedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
2: Oleme tagasi Puumietris saateöödant oliivati pärname ja tänane saatekülaline on Rufit Solar asutaja Andri Jagomegi. Ettevõtte toodab metallkatuseid, mis ise omakorda toodavad elektrit ja peaksid siis väidetavasti ikkagi oma eluaja jooksul ennast kuhjaga ära tasuma. Me teame, et päikese energeetikas täna maailmas vajaldamatu liider on Hiina ja veelgi enam kui uusi investeeringuid vaadata siis nii öelda arenevates majandustes tehakse neid täna juba rohkem kui arenenud maailmas või siis Amerika Ühendriikides Euroopas. Andri, miks see nii on?
0: Mm. Üks põhjus, miks äh, hiinaspäiksepaneel äh, tehakse, äh, no, praegu nüüd põhjus turuasa on 9%, tehakse hiinaspäiksepaneeldest. Äh, üks põhjus on see, et neil on äh, väga suur toorain äh, hulk, seal koopelt saada väga healt tasemel äh, ränni, äh, mis on vajalik siis ränni kestalli kasvatamiseks. Äh, teine osasest alemist on see, et neil on äh, sootane elektrinjärgea. Äh, Et, et Päiksepaneelinast äh, energeetiliselt tasuks kulub umbes üks kuni poolist aastat. Tegelikult seda, et selle aja jooksul ta teenib tagasi oma tegemiseks kunulud energia. Nii et noh, selles äh, bisnis on tegelikult. Ja no, viimase kümne aasta jooksul on päiksepaneelide hind langenud 85% ja see on just tänu sellele, et hiinlased äh, võtsid selle asja ette ja nad oskavad teha asju väga suures koguses äh, ja Ja, ja, ja on, see tootmist toot, mis oskavad kindlasti täna maailmas kõige pärame teha, üks ütliselt, on siis.
2: No see kõik nõuab ikkagi üsna palju vabamaapinda. Me oleme kuulnud hiigel suurtest päikese paneelidest, mis on paigutatud pandade kujuliselt, no, nii öelda tühermaadele, lennukilt on võimalik neid ka jälgida Euroopas, vist maad nii laialt käes ei ole. Euroopas on eh, maad
0: vähem, et, et no, kui vaadata seal, no, seal Afrikat, kas üldse seda sama Hiinat ennast on, et tegelikult seal maapind on väga palju kuhune, et päikeselistki jaam arendada. Ütleme, et see maapind tegelikult nii suur ei olegi, mis on vaja, no, et, et kogu Tallinna varustusarakat oleks vaja paigutada ülemiste järve täis päikesepaneel umbes. Et Eesti vahedusarakat oleks tarvis paigutada umbes võrdsjärve suurune maala täis et noh, need äh, alad on ole nüüd nii juurad suured. Miks me seda teinud ei ole? Äh, ma arvan, et pigem põhjus on selles, mis enne ütlesid, et äh, energia on sellise kõik iseloomuga, noh, kogu taastumenergia tegelikult on ja. Ja kogu selle energiasektori äh, noh, piduriks praegu ongi tegelikult see, et on kõik isoloomuga, salestusjaalne pole veel järgi tulnud. Et loodame nüüd praegu sellel, selle sama Tesla akude teha, selle on ju ilmselt tulevad teised tehased järgi, kui näevad, et sellele on tegelikult suur turgu. Ja siis võiks ka salestustehniloogata hinnad alla minna. Mitte ainult akud, vaid on ka tehniloogat nii, kui power to gas, näiteks, et siis ütleme päiksinärgias saab teha vesiniku kaasi, no, mis siis tegelikult võimaldaks seda energiat ülekanda suveste talve, mis on siis meie kliimasust eriti oluline. Aga kui sa endame sellest maapinnast rääksid, siis Lääne-Euroopise on probleem selles, et ei olegi enam pinda, kuhu panna väikse paneele. Sest et, no, väikse elektriprojekti eluiga on hästi pikk. Ta on 20, 25, 30 aastat ja selle aja raames sa tegelikult paneid selle maa kinni. Ja sa ei saa seal kasutada metsa, samal ajal on ju sul on seal raske kasutada porganditeks. No, kaks lähenamist, kuidas seda äh, probleemi lahendada. Et üks variant on see, et tõstab planeid hästi kõrgele, siis selle all äh, viljadada põllumajandust. Äh, mõnel juhul on see isegi parem kui tavaline näiteks et lehmatsaasel äh, peeksemelidel varjus käia ja palava ilmaga. Ja siis äh, jaalame ilmaga seda rohtu edasi näksida. Aga teine varend on see, et äh, tuua siis järjest rohkem peeksenergetikat ehitiste pindadele. Ja mida siis ka meie teeme, siis mitmed meie konkurendid ka veel, et arendavad siis eitusmaterjalimist toodavad elektrit. Sest et väga suur hulk ehitiste pindu tegelikult on kasutamata praegu. Ja, ja miks ei ole just kasutatud väga palju, et on just pigem pigemse disaine, kuidas nad päiksepanelid välja näha, et tihti tihti ei taha panna, et üks on seal telliski fasaadiga, sellel kõrval on siis päiksepanelides fasaadene, Et, et, no, Hinnaarhidek tahavad, et üks äh, rajoon näeks välja enam ühesugune. Ja sõtudu siis on nüüd äh, meie ja tervidal teised ka arendamas tooteid, mis näeksid välja tavalised ehitusmaterjalid. Tehnoloogiliselt ei ole põhjust, et miks ei saaks
1: teha ehitusmaterjali, mis näeb välja nagu teliskivi aga toodab elektrit. Et, et see on kõik võimalik. Ja kuidas need fasaadid, mis selliste uudsete materjalidega on tehtud nagu vastu peavad? Ma sõitsin üks läbi Tallinna kesklinna ja vaatan, et Esasaarine, nii disainitud maja ehitatud, ma ei tea, seal traamateatri vastas vist 1912-1913, maja fasaad on nagu, no, nagu uus, eks nii, lähed seal nagu siis, nagu 300 meetrit nagu viru ringi poole, vaatad, seal on mingi butterfly kohikal jalvanasti, mingis on uus maja. No, fasaadil kukuvad tükid küllest ära, maja on ehitatud võibolla viis või ma ei tea, kümme aastat tagasi, et... Et, kas me nagu tagurpidi ei käi selles kontekstis, kui me paneme igasugused uusi materjali ja mis tegelikult välja ei, no, ei kesta eks? ja nüüd kui me hakkame panema sinna klaasi, mille on mingisugused batariitehnoloogiat äkki on siis nagu, see meie vabaduse samas, kus enamus aega remonditakse.
0: No, kõik materjalid peavad olema testitud igal juhul samamoodi ka päiks materjalid, et alla on just nagu tohi teha. See kehtib kõikide materjalide kohta.
2: Aga räägime veel natukene ikkagi nendest akkudest, mida te... Eslalt, aga võibolla ka teistelt tootjatelt tootate sellised kurjad poliitspekulatsioonid. Räägivad meile ka sellest, et kui liitiumist saab võibolla ühel päeval nafta asemel maailma kõige väärtuslikum maailma vara, siis see muudab märkimisväärselt ka geopoliitilist olukorda. Kui palju tulevikku nende liitiumi olla võiks? No praeguste prognooside järgi
0: ei ole näha, et on et pigem on see suure soos kasutamata veel potentsiaal, mis on liitumile, aga no, ütleme, see pole ainuke akkutehnoloogia et tegelikult nad akkutehnoloogid on veel ja veel et, no, konverentsidel no, akutehnoloogia liitumi baasil on tegelikult no, keemiline meetod on, aga salvestusmeetode on palju veel, mehaanilisi Siin on see samama poortu käes, millest me räägin, et on tehtud äri mudeleid, kus siis näiteks Siilis toodetakse päiksenergiast vesiniku. See vesinik siis transportitakse laevaga Jaapanis ja seda elektriteks. Et need on palju-palju rohkem, et isegi kui liitium peaks otsa saama, et see sa akutehnolooga rääneb edasi. Tuuma tuumaenergeetika? No on kõik energeetika. Tuumaenergeetika ei solesta midagi. Aga no... Tuumaenergeetike, noh, nagu me teame, et Saksamaa loobu, tuuma on ju, mitme teised maad on, on ka veel selles suhtes skeptilised, et osad maadel usuvad väga sellest, et Soome, Venema, on kõige tuuma jaamas veel siimane edasi.
1: Ja Jaapani rannikul on äle õnnetus õnnetus otsa sellel nendel teemadel, et, et noh, maailma merede tõus ja tormid ja asjad võib ka lõhkuma need jaamu ja, ja noh, tuuma jaamaga on see, et seda ei saa seisma jätta, Aga rääkime, sellest asjast arvad, et mulle nagu natuke tundub, et kogu see roha äri on nagu suhteliselt palju subsideeritud. Ehk siis kogutakse maksumaks raha kokku, ja siis makstakse tegelikult peale, et siis meil tekiksid tuulikud või päiksepargid või asjad. On ju. Ja, ja seal talt kipu, tähemast Eesti riigis kasvama välja sellised enam-vähem monopolistlikud eraettevõtted Ehk siis subsiidiumi tausta, ehitatakse mingisugune konglomeraat üles ja noh, mingil juhul isegi müüakse siis riigile tagasi. Et kuidas sellel mudel üldse nagu, noh, ma ei tea, kas riik peaks ise, kui ta nii, aga nii kogu maksu kokku, et äkki ta peaks ise siis oma tuulepargid juba valmis ehitama, mitte siis noh, toetama era ettevat, et need need pargid püsti paneksid ja mingi hetk siis oma riige ettevatele nagu tagasi ostma. Et, et mul kuidagi tagant tarkusena tundub see natuke selline imelik nagu selline ärimudel poolt vaatatuna.
0: Sa mõtled, et ilmselt seda taastumärgia toetust on ja. No just see, ta kehtib siia maani. See, kui see kehtestat ja oli olukord ops teise Et tegelikult selle hetkel, kui see kehtestati, siis, ei, siis ütleme see tasuvus oli piiri peal, nii päiksenergiale kui tuulenergialine. Ja et üldse ei julgustata ettevõtjad selle teemaga tegelema, oli need subsiidiumid tarvis. Et äh, muidu oleks mitte keegi ühtegi tulema ka päikise paneeli üles pannud lihtsalt. Et see majanduslikult ei olnud mitte kuidagi tasuvu. Äh, Mõistlikuma tegi, on korraltavud niimoodi, et sa vaadatakse iga teadu taadagand üle. Äh, Mõnes mõttes see pead ettevõtja tegelikult andma ju kindluse. Et kui ta investeerib sellesse, siis äh, energiatasu niiku noh, tiksub on ju 3-4-5-10 ja ta saab on ainult teendatud. teindatud. Äh, Seetõttu seda aga kiirelt muuta ei saa, aga Eesti on äh, läinud äh, suhteliselt hea tempoga, et mõned teised riigid nagu Austraalia näiteks äh, seal kehtestati et äh, määrad, toetusmäärad olid nagu üli suured ja see, see tegel, tegelikult tekitas puume. Et, no, Meil on see olnud suhteliselt tagasulik toetus, see tõttu me ei ole tegelikult näinud ka mingisuguse no, suuri meedetud hüppeda nüüd sellest taastavunenergias. Aga no, mida, mida neid hüpped teevad, üks on see, et nad muidugi aitavad ettevõtile rikkaks saada, nagu teine see, kui see ära kaua peale, siis kõik need töökaad, mis vabanemad on, tegida veel omate sootsiaalise probleemi.
2: Kuuleme ja... nüüd ära koopanduslikud teadanded ning jätkame pärast seda taastavu energeetika
1: Boom! Saared toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
2: Oleme tagasi Boomietris saatevõid anta liivatiöti Pärnavi ja tänane saatekülaline on Rufit Solar asutaja Andri Jagomegi. Rufit Solar valmistab elektrit tootvaid metallkatuseid Ole hea, Andri, räägi, mille poolest need katused nii erilised on ja kui see protsess võttis teil üsna tüka aega aega, siis mis on see unikaalne asi, mille te välja nuputasite? No, meie
0: piirkonnas, Põhja-Euroopas, Skandinaavias loodakse, et kõige, kõige kvaitisem katus on plekkatuseks. Me näeme kirikute katustel, vanailnas on innatud tehnoloogia, Ja see Valtzplek tehnoloogia tegelikult on üle 100 aasta vana, võib-olla isegi mitu sada. Ja meie esmärk oli siis teha päikse paneel, mis näeb välja täpselt sama suune nagu tavaline Valtzplek katuseks. Ja seda just sõdetu, et tõtsin ülikoolis ja, ja ülikooli poole pöördus juba suht suurult kinjamise tavatarbi ja et, ka näiteks Kohalike omavalitsust inimesed on, kes ütlesid, et neil on probleemid, et üks naaber maja majakatusele panna päiksepaneelid on ja teine naaber ei taha, tema vaada riikutud. Ja teine grupp, kes seal, seda probleemi kurtis, oli munjuskais ametnikud, kes ütlesid, et nad peavad kogu aeg ütlema uvitatele projektidele ei, sest et võrt asub piirkonnas ja tavalise päiksepaneele ei ole lubatud sinna pannaliselt. Ja see tõttu me siis sellise materjali välja et mis näeks välja on, nagu klassikaline vansipilek katus, aga toodas elektritsemas.
2: Sa oled välja öelnud, et umbes 15 aastaga võiks see katus ennast ära tasuda. Kas see liiga pikk aeg ei ole klienti meelitamiseks?
0: Mm, see on, ütleme see vastus oti ei ennisele küsimusele, et uh, miks on toetus on vaja. Uh, Taastunärge projektid... Uh, kõik väiksenerge noh, projektid on ja see meie katlusa tasuvasaeg on 10-15 aastat, sõltub siis sellest, et kui palju see ise koha peal ära tarbida ja kui palju see on müüd võrku seda sellest siis sõltub aga kasutusaeg selle materjalile on 30 aastat ja see ei tähenda seda, et siis ta ei tooda üldse enam mitte midagi et 30 aastaga on meil lubatud tootlus, langus 15% sellest, mis on esialgu, nii et ta tootab edasi ka 30 aastat pärast Nii et tegelikult oma eluja jooksul äh, tasuta ennast metmikursselt tagasi. Et, no, tavaline katus ei saa kunagi.
2: Aga no soojades, riikides võiks see katus ennast ennäoliselt kiiremini raa tasuda.
0: Äh, Tasu saaeg sõltub kaast asjast. hulk. Palju me saame energiat ja kui suur on elektrihind. Et mis sinna me saame müüa. No ka tõesti, kas Saudi-Arabias keegi ostaks ehk ka plekkatust? Äh, millega me veel oleme, sõudud on arviatuur. Eks? et kui selles piirkonnas on plekkatusele ka maes on Saudi Raabes, siis kindlasti ostavad.
1: Plekkatused tehti peale eriti räägime valstplekkatustest on pandud ka selliste suht lamekatuste peale 10-15 kraadi nurgad et, et kuidas see teine tehnoloogia nagu seal vastu peab teine pool, et, et kui me talvel peame seda katused lund maha lükkama, et kas seal saab labidega peale menne
0: ühlemise katuse vetpidavuse tehnoloogia see on sama samasugune nagu tavaliselt valstplekil see ei ole vahet Ja see materjali vastupidavus, me oleme autoküle sõitnud sellest, meil kodulehed on video, video ka sellest, et see on täiesti võimalik seal peal käia ja No
2: üks uudis, millest ei saa mööda viiendiku ettevõttest, müüsite Tammjärvele ja Mõisale vähemalt niimoodi räägivad ajale, et mis te selle rahaga peale hakkate?
0: See võimaldab meil teha, et tegevusi, mis meil on siia maani topa mejanud, nagu näiteks äh, tootmise laiendamine. No, meil on praegu äh, järjekord inimestest, kes sooviksid meie katust osta, no, aga me peame ütlema, et meil on, äh, oota aeg on 2-3 kuudeks mul ei olnud isegi 4 kuud äh, see on seda, et äh, inimesed, kes olinist oma, oma katuse vahetuseks, äh, näiteks augustis ja tahavad saada katuse vahetatud, äh, äh, me jääme võibolla natuke liiga hiljaks Selle rahast me saame välja töötada kiiremini liini, mis need katuseid. Me saame taotleda rohkem sertifikaate, et minna välisturgudele, ja me saame välja töötada oma turunduse ja müügi kanalid.
2: Te olete kindlasti välja arvutanud, kui suur see turumaht on, kus te toimetate?
0: Ja, Startupide jaoks tavaliselt küsida on miljardide miljardide. Ja, meil on samamoodi. Et... <laughs> Et, noh, on innatud, et järgmine 30 aastat, et kaks kolmandiku kõikidest investeeringud üldse energetika sektorist läheks
1: taastuenergiale. Noh, see, see, see on väga, väga suur. Ja selle lisandunud raha eest ehitada tehast Eestis, ma saan aru. Uh, Kus kohas see nagu, suurem osa turgu on tulevikumõttes?
0: Noh, esialgu on kindlasti et, uh, Rootsi Rootsis omem uh, suhteliselt raske, aga uvitav turg jaoks on Prantsusmaa. Prantsusmaa on Euroopa Liidus ühest tegelikult teinud endale suhteliselt suure turvabärjärid taastumenergia materjalile, aga no, need on
1: ületatavad. Teete Prantsusmaale oma tütar ette või, või peakortri sinna, et teha see koha peale on probleem lahendatud?
0: See ei ole päris nii lihtne, nii, nii on tehnoloogised barjäärid, põhimõtteliselt need katsetused, mis sa tegema, võtavad aega aasta, et saada Prantsuse
2: turule. Igal juhul meie hoitiga soovime sulle ja sinu kaasvõitlejatele palju edu nii Eesti kui maailmaturu vallutamisel ja loodame, et Eesti elektritootvaid katuseid saadab maailmas edu. Meil on aeg tänaseks otsad kokku sõlmida, puumiga oleme meetris juba täpselt nädala pärast siis uued külalised ja uued teemad seniks aga kuulmiseni.